0: Hallo und willkommen zur Podcast-Episode 18 von Admir Markets. Heute das Thema CFD, einfach erklärt für Anfänger. Was ist dieser Hebel? Wie kann ich Gewinne machen und wie kann ich die Verluste vermeiden? Oder warum auch Verluste potenziell immer dazugehören? Wie kann ich CFD-Trading beginnen, wenn ich noch nie CFDs getradet habe? Ein Vergleich zu Optionsscheinen, Hebelseffekaten, Futures zu CFDs und vieles weitere mehr. Jens Schonowski, mein Name von Admir Markets und der Hauptmoderator an meiner Seite, der Jens Klatt. Hallo
1: Jens. Ja, hallo auch von mir. Ich freue mich riesig, wieder hier sein zu dürfen.
0: Also, worum geht es gleich? CFDs. Long- und Short-Trading, also auf steigende und fallende Kurse setzen können. Der Hebeleffekt. CFD-Trading ist ein aktives Trading, kein klassisches Investment, wo ich einmal eine Anlage mache und dann vielleicht jahrelang ruhen lasse, sondern in der Regel aktives Trading. Die Top 3 Vorteile über CFDs und vieles weitere mehr. Gleich geht es los.
2: Hier ist das Börsen- und Tradingwissen zum Hören. Zuhören. Lernen. Handeln. Einfach traden. Let's make money. Der Börsen- und Trading-Podcast von Admiral Markets. Das Rechtliche, handeln Sie verantwortungsvoll.
0: Unsere Publikationen liefern eventuell auch unverbindliche Markteinschätzungen. Marktmeinungen, Kommentare und Analysen stellen ausdrücklich nie eine Empfehlung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen dar. Forex und CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet. Der Hebeleffekt multipliziert Ihre Gewinne, aber auch die möglichen Verluste. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 79% der Retail-Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Starten Sie mit einem Demokonto, wenn Sie neu in den Handel einsteigen. Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Webseite admiralmarkets.de Und dann starten wir in das Thema CFDs, die Differenzkontrakte. Was ist überhaupt
1: ein CFD und der Jens Klatt übernimmt? CFD steht für Contract for Difference aus dem Englischen, zu Deutsch Differenzkontrakt, hört sich erstmal etwas sich an, ist aber tatsächlich ganz einfach zu verstehen. Bei CFDs handelt es sich um sogenannte Derivate, wobei eben die Kursentwicklung des CFDs von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts, also zum Beispiel im DAX, Abhängt. Und ähm, Derivat in diesem Zusammenhang kommt aus dem Lateinischen, steht für abgeleitet und in unserem Fall ist der CFD also von einem Basiswert abgeleitet, ein von dem Basiswert abgeleitetes Finanzprodukt. CFDs bringen viele Vorteile mit sich und tatsächlich ist es so, dass drei herausragen, möchte ich mal sagen. Die Frage, warum sollte ich CFDs handeln? Erstens, es ist möglich, dass ich auf steigende und auf fallende Kurse setze, also sowohl Long als auch Short gehe. Ich habe die Möglichkeit, mit verhältnismäßig kleinem Kapital größere Beträge im Markt zu bewegen. Das heißt also, ich nutze einen Hebel, das heißt, ich kann das Ergebnis multiplizieren. Wohlgemerkt allerdings in beide Richtungen, also das heißt, ich kann nicht nur Gewinne multiplizieren, sondern eben auch Verluste. Und als dritter Vorteil, das schließt sich aus dem zweiten dann schon, ist es möglich, dass ich eben mit kleineren Summen eben in den aktiven Börsenhandel einsteigen kann. Dazu mal der Blick auf den Aktienhandel, den klassischen oder eben auch den klassischen ETF-Handel. Dort gibt es eben keinen eingebauten Hebel. Also das heißt, wenn jetzt eine Aktie im Jahr sich um 5% bewegt, dann bewegt sich dieses Investment meinerseits ebenfalls um 5%. Wenn ich jetzt allerdings mit einem gehebelten Produkt, wie einem CFD beispielsweise Trader, dann kann es eben sein, dass die resultierende Rendite ein Vielfaches davon beträgt. Also bei gehebelten Produkten, wenn der DAX zum Beispiel an einem Tag 2% sich in die eine oder die andere Richtung bewegt, dann habe ich bei einem Hebel, der zum Beispiel 1 zu 20 beträgt, hier eine Bewegung von 40% auf mein Investment. Also 2% im DAX mal diesen Hebel 20, 2 mal 20 sind 40%. In. Und das ist der ganz, ganz wesentliche Unterschied eben. Will ich Hebel in meinem Trading Anwendung finden lassen oder eben nicht. Und bei dieser Entscheidung gilt es eben für mich dann als Anleger, auch als aktiver Trader zu fragen, ob ich eben bereit bin, eine Multiplikation meiner Gewinne bzw. eben auch meiner Verluste eben zu akzeptieren. Denn das eine geht eben folglich nicht ohne das andere. Und ja, da der Hebeleinsatz eben grundsätzlich beim CFD-Handel Anwendung findet, egal welchen Basiswert ich plane zu handeln, ist das eine ganz, ganz wesentliche Frage, die ich zunächst einmal für mich beantworten muss.
0: Wir machen ja Wissen für Anfänger, deswegen vielleicht noch mal ein paar Vokabeln auch in anderen Worten erklärt. Long und Short, so spricht der Trader einfach, wenn er auf steigend setzt, also auf Long oder auf fallende Märkte geht, auf Short. Manchmal wird es auch einfach nur Buy und Sell genannt, das heißt, wenn ich auf steigende Kurse setze, mache ich einen Buy-Trade und wenn ich auf fallende Kurse setze, einen Sell- oder Short-Trade und einige sprechen es dann auch in Deutsch aus, kaufen oder verkaufen, ist immer das gleiche, bloß in anderen Vokabeln ausgedrückt, sie sollen sich ja zurechtfinden, deswegen das nochmal erwähnt. Wir sind in einer hochregulierten Welt, in der Finanzwelt, der Hebel, den sie maximal zur Verfügung haben als kleiner Leger, als normaler Privatkunde, als vita client der ist vorgegeben in der Europäischen Union für die Devise- für die Forex Majors haben sie maximal einen Hebel von 1 zu 30 zur Verfügung. Für Indizes wie den DAX oder auch den DAO 1 zu 20. Und für Aktien-CFDs, also vielleicht ein Aktien-CFD aus Daimler, auf Tesla, auf Amazon maximal 1 zu 5. Und der Jens Klatt hat es erläutert, der Hebeleffekt sagt nichts anderes aus, als ihre Gewinne oder auch die Verluste multipliziert werden. Wenn der Hebel also 1 zu 20 ist, würde ich statt 1% am Markt mal 20 multipliziert meinen Effekt haben, also in dem Fall 20%. Zurück zu Jens.
1: Ja, und es gibt eben verschiedene Basiswerte, auf die ich CFDs traden kann. Und ähm, in diesem Zusammenhang wollen wir jetzt einfach mal einen Blick genau auf diese verschiedenen Basiswerte, die nicht nur Aktienindizes wie den DAX beinhalten können, sondern eben auch Aktien, Rohstoffe, Währungen, Anleihen oder auch Kryptowährungen, also beispielsweise Bitcoins, Ethereum und so weiter, eben werfen. Beim Währungshandel oder Forex-CFD-Trading, um das Englisch dann aufzugreifen, da haben wir den Handel unterschiedlicher Währungspaare, also Währungen, die wir gegeneinander handeln. Klassisches Beispiel ist dann in dem Zusammenhang beispielsweise der Euro-US-Dollar, aber eben auch das britische Pfund zum US-Dollar, der US-Dollar zum japanischen Yen. In diesem Fall von den dreien beispielsweise spricht man auch von den sogenannten Major-Währungspaaren. Es gibt aber auch sogenannte Miners. Und diese Minor-Währungspaare die haben dann eben den US-Dollar meist nicht. Das sind sogenannte Cross-Pairs, sagt man auch. Das ist dann Euro gegen das britische Pfund zum Beispiel oder den Euro gegen den japanischen Yen. Dann gibt es noch sogenannte Exoten. Also wir können den US-Dollar selbstverständlich auch in einem exotischen Währungspaar Anwendung finden lassen. Zum Beispiel US-Dollar gegen Mexikaner. Peso handeln. Da ist der US-Dollar zwar drin, aber ich würde jetzt in dem Zusammenhang nicht unbedingt von einem Major-Währungspaar sprechen, nur weil der US-Dollar da drin steckt. Und ja, soweit also zu dem Handel dann von CFDs im Forex-Bereich im Devisenbereich eben.
0: Wir haben bereits eine Podcast-Episode, die Forex-Trading für Anfänger betitelt ist oder sich darum kümmert. Rechtlich sind auch die ganzen Forex-Instrumente bei Admare Markets CFDs. Also alles, was ihr bei Markets Handeln gehebelt, ist ein CFD. Es hat sich bloß eingebürgert aus der Historie, dass alles, was Devisenhandel ist, immer Forex genannt wird und alles, was nicht Devisenhandel ist, dann die CFDs. Also wenn Sie sagen, ich bin DAX-Trader, dann sagen Sie in der Regel CFD-Trading und wenn Sie sagen, Sie traden ein CFD auf Euro- Dollar, dann sagen sie, sie sind Forex-Trader. Rechtlich sind es die gleichen Instrumente, nur zur Unterscheidung halt. Das eine wird Devisenhandel, Forex genannt, und das andere sind die CFDs. Populär dabei, und da geht es dann wieder zurück zu Jens Glatt, sind die Index-CFDs, unsere Bestseller, gerade beim DAX 30, aber auch beim DJI 30, dem Dow Jones oder Wall Street oder US 30, wie auch es immer genannt wird, bei diesem CFD auf den Dow Jones-Index. Das ist unsere Spezialität, das sind die meistgehandelten Werte bei Atme Markets in Deutschland und da geht der Jens Klatt wieder darauf ein.
1: Ja, diese Aktienindizes, die bilden eine Auswahl an Aktien eben tatsächlich ab. Also im Falle zum Beispiel des DAX 30 dann, im Falle von Admiral Markets, ist das ein Korb von Aktien, ausgehend von ihrer Marktkapitalisierung, also die größten, 30 größten deutschen Unternehmen, ausgehend von ihrer Marktkapitalisierung, die ich dann eben gebündelt im DAX eben handeln kann. Und wenn man es einfach zusammenfasst, dann könnte man sagen, man handelt in diesem Zusammenhang eben die deutsche Volkswirtschaft, wenn man so möchte. Das heißt, die Wirtschaftsentwicklung Deutschlands. Und der Grund, der sich natürlich dort herauskristallisiert, warum CFDs auf Aktien Indizes eben so populär sind, das ist eben ähm, ganz klassisch darauf zurückzuführen, es gibt keine wirklichen Wege, besonders auch mit kleinem Geld in Anführungsstrichen, eben hier einen solchen Index, einen Aktienindex zu kaufen oder auch zu verkaufen und darauf zu spekulieren. Man könnte natürlich jetzt, dann kommt die Begrifflichkeit Future, also ein Terminkontrakt ähm, hier nutzen. Im Zusammenhang mit dem DAX sei dann aber erwähnt, dass zum Beispiel der DAX Future in seiner klassischen Ausführung ein unglaublich schwerer Wert ist, in Anführungsstrichen. Da haben wir einen Punkt Gegenwert mit 25 Euro, die sich dann eben schon mein Konto in die eine oder andere Richtung eben tatsächlich bewegt. Und im Falle eines DAX-CFDs ist es so, dass ich hier bei Admiral Markets zum Beispiel schon mit einem Punkt eine Punktbewegung habe von 10 Cent in einem Konto. Also das sehr, sehr gut runter skalieren kann und das eben dann auch Risiko Money Management technischer Sicht sehr, sehr professionell eben tatsächlich angehen kann. Und das ist sicherlich einer der Hauptgründe, warum CFDs auf Aktienindizes eben eine derartige Popularität genießen, wie auch gerade schon von Jens C. gesagt. Wir haben hier den DAX, wir haben aber auch zum Beispiel den Dow Jones, wir haben auch den S&P, wir haben den US-Technologie-Index, Nasdaq beispielsweise, NQ100 CFD beispielsweise, die ebenfalls sehr, sehr populär eben sind, auch unter aktiven Tradern eben tatsächlich eine unglaubliche Popularität genießen.
0: Die kleinste Ordergröße, der Jens Klatt hat es angedeutet, ist 0,1 Kontrakte. Dann bei 0,1 Kontrakten würden Sie pro Punkt Bewegung im DAX 10 Euro Cent machen. Wenn Sie einen ganzen Kontakt nehmen, also 1,0, dann ist ein Punkt Bewegung im DAX 1 Euro. Also extrem simpel nachzuvollziehen. Wenn Sie den DAX ein bisschen beobachten, 50 oder 100 Punkte macht der DAX eigentlich an jedem Tag in die eine oder andere Richtung. Sie können also schon mit einem Kontrakt 50 oder 100 Euro Gewinne oder auch leider Verluste machen. Es kommt darauf an, auf der richtigen Seite zu sein immer. Also sehr, sehr interessant und schöne Bewegung an einem einzigen Tag. Das nochmal als Hinweis auf den Hebeleffekt. Wenn wir Aktien betrachten, die meisten Aktien haben eine Performance aufs Jahr betrachtet. Von vielleicht 5, 6, 7, 8 Prozent. Gibt auch mal mehr, mal weniger, aber es ist so die durchschnittliche typische Performance. Mit Hebelprodukten wie CFDs können sie schon 10, 20 Prozent an einem einzigen Tag machen. Das nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Pro Jahr oder pro Tag. Das eine ist gehebelt, das ist der Turbo, und das andere ist klassisch. Das ist die grundsätzliche Entscheidung. Wir wiederholen es öfter mal, weil das muss wirklich klar sein. Kein Hebeleffekt, vielleicht passives Investment, einmal im Jahr investieren und dann sich nicht mehr drum kümmern oder aktives Trading mit Hebel, mit dem Turbo.
2: Sie hören den Börsen- und Trading-Podcast von Admiral Markets. Wir sind der DAX 30 Spezialist in Deutschland. Wir sind Trader. Wir handeln in allen Börsenlagen, in steigenden und fallenden Märkten. Wir sind die Experten und unterstützen mit Wissensvermittlung, Know-how und dem richtigen Handelswerkzeug. Lernen Sie uns kennen. Willkommen bei Admiral Markets.
1: Ja, wir sprachen gerade vom DAX und vom Handel der deutschen Volkswirtschaft. Wir können das Ganze natürlich auch noch globaler aufziehen und äh, da kommen Rohstoffe dann eben tatsächlich ins Spiel. Rohstoffe wie beispielsweise Gold, also Edelmetalle, Gold, Silber, aber auch Öl zum Beispiel, WTI-Öl, Brennöl, da gibt es ja auch verschiedene Sorten, Erdgas, Kaffee, Baumwolle, Orangensaft, all das kann tatsächlich mit CFDs gehandelt werden und ja, in der Tat ist es so, besonders im Zusammenhang eben mit der Lagerung beispielsweise, da ist es so, dass ein traditionelles Rohstoffinvestment natürlich viel höhere Kosten eben beinhalten würde und über ein CFD habe ich eben die Möglichkeit hier mit in Anführungsstrichen kleinem Geldbeutel eben dennoch an den Entwicklungen in diesen jeweiligen Märkten eben dann zu profitieren und eben Versuche an der Wertentwicklung eben dieses Finanzinstruments dann teilzuhaben, ohne dieses physisch besitzen zu müssen. Und ähm, ja, wie wir es schon gesagt haben, beliebtesten Rohstoff-CFDs, die sich dann über die Zeit auch bei mir in meinem Portfolio eben herauskristallisiert haben, ganz besonders natürlich Gold, Silber, aber beispielsweise eben auch Öl, WTI, das ist Western Texas Intermediate, sagt man. Das ist das Öl, was in den USA gehandelt wird. Oder eben die Nordsee-Sorte, so sagt man das in der medialen Berichterstattung, meistens brent Dann gibt es eben auch CFDs auf Aktien. Also, das heißt, ich kann eben über den Hebelansatz hier Investments im Aktienbereich eben auch tätigen und dann mit einem turbo eben versehen. Aktien grundsätzlich sind sicherlich die klassischste aller Finanzinstrumente, die eben auch geläufig sind und ähm, CFDs bieten eben die Möglichkeit hier in diesem Zusammenhang nicht nur gehebelt dann und auch mit kleinerem Geldbeutel sich dort eben entsprechend zu positionieren, sondern ein ganz wesentlicher Vorteil von CFD Trading ist eben auch, dass er mir als Privatanleger die Möglichkeit gibt, eben mein Portfolio von Aktien auch auf fallende Kurse vorzubereiten. Das bedeutet also, wenn ich ein sogenanntes Long-Only Portfolio habe, also ich habe jetzt eine, sagen wir mal VW-Aktie oder eine Daimler-Aktie, die habe ich im Portfolio, dann kann ich nur von steigenden Kursen profitieren. Im Falle eines CFDs habe ich die Möglichkeit, solch eine Position zum Beispiel abzusichern, wenn zum Beispiel ein News-Diesel-Skandal, nehmen wir mal als Beispiel, über den Ticker läuft, dann kann ich eben meine Positionen in meinem Portfolio halten, zeitgleich aber eben entsprechend eine Position, eine Short-Position auf fallende Kurse eben in der Aktie dann aufsetzen und eben die Verluste, die mir dort entstehen würden in meiner, ich sag mal, Langfristposition, die ich vielleicht habe, weil ich eine Dividende gezahlt bekommen möchte oder dergleichen, um diese eben entsprechend abzusichern. Neben der spekulativen Komponente, die natürlich dann auch eine ganz, ganz wesentliche Rolle spielt. Ja, beliebteste Aktien-CFDs, die es gibt, dürften wahrscheinlich die Klassiker sein aus den Big Fives und den ich sie mal, also Apple, Facebook, Google, Netflix, mittlerweile sicherlich auch Tesla. Im deutschsprachigen Raum sind wir wahrscheinlich deswegen besonders auf den Automobilsektor fokussiert, weil eben dort ganz besonders VW, Daimler eben eine ganz, ganz wesentliche Rolle spielen dürften.
0: Und nochmals, diese eben genannten Werte sind ja super und die haben eine große positive Performance. Aber es gibt auch Beispiele wie Volkswagen, wie Daimler, wie Bayer, wie andere, die in letzter Zeit auch sehr negative Performance hatten. Und wenn sie der klassische Aktieninvestor sind, können sie nur Gewinne machen, wenn die Kurse steigen. Wenn sie aber realisiert haben, dass die Börsen niemals eine Einbahnstraße sind und es immer nach oben und nach unten gehen kann, ist der weitere große Vorteil beim CFD-Trading, wir wiederholen uns, dass sie auf beide Richtungen setzen können. Wenn sie also glauben, die Tesla hat einen all High erreicht und irgendwann wird es auch runtergehen und dann möchten Sie diese Bewegung mitmachen, dann haben Sie mit klassischen Aktien in Deutschland als Privatanleger kaum eine Chance, short zu betreiben. Das ist nicht vorgesehen bei den ganzen Brokern. Sie brauchen immer ein Derivat, ein Hebelprodukt wie CFDs, um dann auch darüber auf fallende Kurse setzen zu können. Also, es geht in beide Richtungen und wenn Sie kein passiver Investor sind, sondern ein aktiver Trader, dann handeln Sie Bewegung und nicht nur steigende Performance Sie möchten Bewegung sehen, egal ob hoch oder runter. Der klassische Investor ist immer nur froh, wenn die Kurse steigen. Und der aktive Trader, der ist froh, wenn es Bewegung gibt. Das ist ein großer Unterschied, den man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen kann, der passive Trader, der handelt positive Performance ausschließlich und wenn es nach unten geht, hat er Pech gehabt, dann macht er Verlust und der aktive Trader, der handelt Bewegung, egal ob hoch oder runter.
1: Und diese Bewegung, die tritt natürlich nicht nur bei Aktien auf, sondern auch bei denen in 2017 für besonders Furore gesorgt haben. Kryptowährungen, sogenannte Bitcoins oder wie gesagt Litecoins war da ein Thema, Ethereum beispielsweise, Ripple und diese Furore die dort gesorgt hat, diese enorme Volatilität, die hat natürlich auch aktive Trader auf den Plan gerufen. Und in diesem Zusammenhang haben natürlich dann auch entsprechend krypto cfds einen entsprechenden Zulauf eben gesehen. Und Admiral Markets bietet eben krypto cfds als Kreuzung mit herkömmlichen Währungen an. Also sprich, Kreuzung bedeutet jetzt an dieser Stelle, ich kann bei Admiral Markets nicht nur den Bitcoin gegen den US-Dollar handeln, sondern ich kann eben beispielsweise auch den Bitcoin gegen den Euro handeln. Und das eben nicht nur in Bezug auf den Bitcoin, sondern eben wie gesagt auch die gerade schon genannten Litecoins, Ethereum, Ripple und dergleichen. Und ja, die beliebtesten krypto cfds die sich mit der Zeit herauskristallisiert haben, sind eben nicht nur Bitcoin, sondern eben auch die gerade genannten ETH. Ethereum, Ripple, XRP oder eben Litecoin, LTC.
0: Wir wissen nicht, wann Sie diesen Podcast hören, aber Jens hat es gesagt: 2017, 2018 war ein Riesenhype bei Bitcoin und Co., bei den Kryptowährungen verzeichnet. Warum? Weil die halt extrem stark sich bewegt haben, nach oben und dann auch nach unten. 2020 gab und auch 2019 gab es eine Zeit, wo es kaum Bewegung gab und deswegen sind die Kryptowährungen auch nicht mehr ganz so im starken Fokus. Also, wenn es Bewegung gibt, egal ob im Bitcoin oder bei Daimler oder bei Tesla oder im DAX oder bei Gold, dann wird das stark gehandelt und alle Trader, nicht nur sie alleine, suchen ihre Chancen. Wenn es aber ruhig ist, der Markt plätschert vor sich hin, es gibt kaum Bewegung, dann geraten auch diese Werte in den Hintergrund. Es gibt viele Trader, die Lieblingswerte haben, die nur den DAX traden oder nur die Daimler oder nur BTC, USD, Bitcoin, was auch immer, kann man so machen, sie sind ja selbstverantwortlich und entscheiden selber, ob sie traden, aber man darf auch mal überlegen, ob Lieblingswerte so viel Sinn machen, weil der Markt bewegt sich mal in einem Zeitraum hier sehr stark, dann ist da wieder keine Bewegung, Sommerloch, was auch immer, Schauen Sie sich mehrere Märkte an, vielleicht fokussieren Sie sich auf fünf oder zehn Werte, die Sie betrachten und finden dann Ihre Werte, die Sie einschätzen können, die Sie beobachten und so weiter und so fort. Also Bewegung gibt es mal in diesem und dem anderen Wert, nicht nur vielleicht ein Lieblingswert sich anschauen, sondern ein bisschen den breiten Markt auch betrachten, wenn Sie CFD Trading starten
1: wollen. Kommen wir noch einmal zum Hebeleffekt. Wir haben den jetzt schon an diversen Stellen immer wieder thematisiert und einleitend auch gesagt, dass eben das Besondere im Falle eines CFDs ist, dass man eben den Basiswert nicht direkt kauft oder beziehungsweise verkauft, sondern dass ein CFD nichts anderes ist als eine Forderung, die eben den Trader die, die, dem Trader die Möglichkeit gibt, eben an der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Finanzinstruments eben teilhaben zu lassen. Ja, im Zusammenhang mit Derivaten, also mit diesen abgeleiteten Finanzprodukten und somit eben auch CFDs, spielt der Hebel eben eine ganz, ganz wesentlich, eine ganz wichtige Rolle. Es ist zwar nicht so, dass Derivate per se Hebelprodukte sind, aber sehr viele, neben CFDs zum Beispiel eben auch die noch später etwas detaillierter beleuchteten Optionsscheine, Zertifikate oder eben auch die schon erwähnten Futures, sind eben Hebelprodukte. Und neben eben der Möglichkeit, sowohl auf steigende als auch auf fallende Kurse zu spekulieren, ist beim Handel von Hebelprodukten eben nur ein Teil des bewegten Gegenwerts als Sicherheitsleistung, die sogenannte Margin, die immer wieder auch ein Thema ist, eben beim Broker zu hinterlegen. Und durch den Hebeleffekt hebelt man im übertragenen Sinne eben die potenziellen Gewinne, aber eben dann auch die potenziellen Verluste. Nehmen wir mal jetzt den klassischen Privatanleger, Stichwort Regulierung in der Europäischen Union. Dort ist es so, dass der Hebel beim Trading des DAXes, des bekanntesten Finanzinstrumentes im CFD-Bereich, des aktiv gehandelsten bei 1 zu 20 liegt. Also wenn ich jetzt 100 Euro als Sicherheitsleistung beim Broker eben hinterlege, dann kann ich das 20-fache. Bis zum 20-fachen eben im Markt bewegen. Also, das bedeutet, meine 100 Euro mit 20 multipliziert, also 2000 Euro Gegenwert. Und jetzt bei einer Bewegung zum Beispiel von einem Prozent dieser 2000 Euro, dann, die ich im Markt bewege, das sind also 20 Euro, ein Prozent von 2000 Euro sind 20 Euro, dann bewegt sich eben unser Investment von 100 Euro ebenfalls um 20 Euro. Euro in die eine oder entsprechend in die andere Richtung. Und genau da sieht man eben 20 Euro von unseren 100 sind eben 20 Prozent. In diesem Zusammenhang kann man sich an dem Beispiel dann auch vorstellen, wie dieser Hebeleffekt sich eben widerspiegelt in meinem Portfolio in meinem Kapital, welches ich eben auf meinem Handelskonto habe.
0: Podcasts sind prima, aber leider nur zum Hören. Manche Sachen muss man einfach mal schwarz auf weiß sehen. Wenn Sie diesen Hebeleffekt mit einem Beispiel Gewinntrade und einem Beispiel Verlusttrade sich mal anschauen möchten, wir verlinken Ihnen hier in der Podcast-Beschreibung, in dem Text unter dem Podcast, ein, zwei Links von unserer Webseite, wo Sie das auch nochmal schwarz auf weiß mit konkreten Beispielen anschauen können. Und damit kommen wir zu, wie funktioniert CFD-Daten überhaupt?
1: Genau, CFDs sind sogenannte außerbörslich gehandelte Produkte. Hochtrabend wird man in diesem Zusammenhang vielleicht davon sprechen, dass ein CFD ein sogenanntes OTC-Derivat ist. OTC steht für Over-the-Counter oder zu Deutsch außerbörslich. Also tatsächlich heißt eigentlich Over-the-Counter über den Tresen, aber wenn man da in unserem Zusammenhang mit Finanzprodukten spricht, ist das eventuell etwas ungünstig. Deswegen verbindet man mit OTC im deutschsprachigen eben dieses außerbörslich. Durch diesen außerbörslich handel bieten cfds eben unkompliziert die möglichkeit zum beispiel auch von den fallenden kursen zu profitieren wie wir das gerade eben schon mal gesagt hatten, beziehungsweise um es im Trader-Jargon zu halten, Short zu gehen. Und das ist eben ein ganz wesentlicher Vorteil von CFD-Trading. Beim klassischen Aktienhandel, wie ich schon gerade mal gesagt, der klassisch long-only stattfindet, also es mir nur erlaubt, von steigenden Kursen zu profitieren, kann ich eben beim CFD-Handel durch diesen außerbörslichen Charakter, durch diese außerbörsliche Eigenschaft eben auch von fallenden Kursen profitieren. Und das relativ unkompliziert im Zusammenhang mit dem CFD-Handel, nämlich einfach durch den Klick auf den Button Verkauf in meinem Metatrader, also in meiner Handelsstation. Und das ist etwas, da wollen wir jetzt mal überleiten, dann zu anderen gehebelten Finanzprodukten, Derivaten, Optionschein, Zertifikaten, was im Falle von CFDs sehr, sehr viel einfacher geht. Im Vergleich zu Optionschein oder Zertifikaten entfällt nämlich hier die teilweise relativ mühsame Suche nach einem passenden Produkt mit den auch entsprechenden sogenannten Kernparametern. Also da kommen dann ja Komponenten ins Spiel, Basispreis, Laufzeit, die Griechen und da wird es relativ schnell, zügig, komplex eben tatsächlich und ich muss mir auch ernsthaft die Frage stellen, was eignet sich da überhaupt jetzt für meine Spekulation auf einen fallenden Preis und im Falle eines CFDs ist das unglaublich einfach, unglaublich komfortabel und recht zügig eben tatsächlich auch abgewickelt. Im Zusammenhang mit ähm, Optionsscheinen und CFDs, da wollen wir jetzt mal einen etwas detaillierteren Blick vielleicht auf, auch drauf werfen, denn ähm, diese sind in Deutschland in Bezug auf Hebelprodukte, Derivate wahrscheinlich die bekanntesten Optionsscheine, die seit Jahren schon eine entsprechend große Rolle in vielen Portfolios spielen, aber auch Hebelzertifikate, sogenannte Knockout-Produkte, spielen da eine ganz, ganz wesentliche Rolle
0: bevor du dazu kommst, wird mir aber noch was einfallen zu OTC. Was bedeutet das überhaupt? Nun, wir sind jetzt im Jahr 2020, wo wir diesen Podcast aufhören, aber natürlich ist auch vieles historisch gewachsen. Vor rund 20 oder 30 Jahren gab es nur die Börse, wo sie handeln konnten. Und da gab es dieses OTC außerbörslich gar nicht, weil das Internet noch nicht da war oder gar noch im Kommen war oder die vielen Privatkunden einfach noch kein Internet hatten und seitdem halt online brokerage existiert, und das ist vielleicht so seit Ende der 1990er-Jahre, Seitdem ist auch das außerbörsliche Trading aufgekommen, weil alles in der, im Leben auch Geld kostet und eine Notierung an der Börse bedeutet auch höhere Kosten für diese Instrumente, um die aufzusetzen. Sie haben dort Börsengebühren und weiteres mehr. Sie müssen das aufsetzen mit einer Wertpapierkennnummer, ISIN international gesprochen, also höhere Kosten. Und seitdem es Online-Brokerage gibt, das heißt der normale Privatkunde kann halt von seinem Online-Broker von zu Hause über Internet traden. Seitdem gibt es auch das erste weil halt der Kostenvorteil gegeben ist. Und Kosten, was ist das für den Trader? Etwas, was er erstmal erwirtschaften muss, weil jeder Trader möchte ja Gewinne machen und Gewinne minus Kosten, das ist das, was unterm Strich übrig bleibt. Also je geringer die Kosten sind, desto besser für den Trader. Und wenn Sie außerirdisch traden, egal ob Optionsscheine, die Sie auch außerirdisch traden können oder eben CFDs, Sie haben weitaus geringere Kosten, weil diese Börsengebühren und Börsenkosten wegfallen. Optionsscheine, Hebelzertifikate sind immer auch noch an vielen Börsen, der Euvax oder anders, anderswo mehr, notierend und auch dort können Sie diese traden, aber zu 99,9 schätze ich mal, handeln Sie dann auch dort mit dem Herausgeber, mit dem Emittenten und nicht mit irgendjemand anderen, weil der dort als Market Maker auftritt. Eher so eine klassische historische Sache, aber auch bei den ganzen Online-Brokern fast die große Mehrheit der ganzen Optionsscheine, Hebelzertifikate werden auch außerbörslich getradet wegen dem großen Kostenvorteil. Das ist mir gerade nochmal eingefallen, während du OTC erläutert hast. Deswegen wollte ich das nochmal einfließen lassen. So, und wir kommen zurück zum Detailblick, Optionsscheine, Zertifikate und Co. im Vergleich zu CFDs.
1: Stichwort Emittent. Emittent, das ist ja genau das, was oder wer dieses Produkt ausgibt. Also das bedeutet, das sind meistens große Banken, Finanzdienstleister. Und diese... Preise, also der Kurs, den ich dort sehe, für meinen Optionsschein, nehmen wir den jetzt einmal als Beispiel heraus. Du, der wird festgelegt von eben diesem Emittenten. Ich betrachte das jetzt wirklich aus der Trader Perspektive. Ich stelle mir als Trader natürlich die Frage, ist das denn fair gepreist? Also beziehungsweise ich weiß von welchen Komponenten dieser Preis, dieses Optionsscheins abhängt, aber ist denn dieser Preis, der da auch angezeigt wird in der Handelsstation, ist der auch wirklich das widerspiegelnd, wie dann die Bewertung dieses jeweiligen Produktes aktuell ist? In dem Zusammenhang spielt eine Komponente eine ganz wesentliche Rolle, nämlich die sogenannte implizite Volatilität. Also Volatilität gibt mir ja eine Auskunft darüber, über die Schwankung, die aktuell im Markt vorherrscht und im übertragenen Sinne kann man sehr plump sagen, desto höher diese Volatilität ist, desto höher ist eigentlich auch dieses jeweilige Derivat, also in dem Fall der Optionsschein gepreist, denn es besteht dann in diesem Zusammenhang eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass dieses Produkt eben die Gewinnzone erreicht. Und das will sich der jeweilige Herausgeber dieses Produkts natürlich bezahlen lassen. Jetzt ist allerdings das nicht nur die Volatilität, sondern die gerade ernannte implizite Volatilität. Und implizit, das muss man an dieser Stelle tatsächlich etwas genauer beleuchten. Implizit ist nämlich per se erstmal definiert als mit enthalten, mit gemeint, aber nicht ausdrücklich gesagt. Also das bedeutet jetzt in Bezug auf die Volatilität des jeweils gehandelten Basiswertes, der sich dann auf die jeweilige Schwankung im zum Beispiel DAX bezieht, dass es sich bei der impliziten Volatilität hier um eine willkürlich festgelegte Größe seitens des Emittenten, ausgehend von seiner persönlichen Einschätzung hinsichtlich der zukünftigen Schwankung im Markt eben handelt. Und das bedeutet etwas anders gesprochen, ganz konkret, ich als Trader, der eben einen Optionsschein handelt, weiß tatsächlich nie, ob der mir angebotene Preis für eben diesen Optionsschein oder das jeweils gehandelte Derivat, ob der auch wirklich fair ist und den entsprechenden Marktbedingungen bzw. auch der zukünftigen Entwicklung widerspiegelt. Also es kann ja durchaus sein, dass hier seitens des Emittenten eine sehr hohe implizite Volatilität veranschlagt wird, die den Preis des Derivats teurer macht, des Optionsscheins teurer macht und dass ich dann mehr für diese Volatilität bezahle, als eigentlich hier gerechtfertigt wäre. Das heißt also, ich würde per se nicht nur die ganzen Gebühren, die anfallen oder Gebühren beziehungsweise eben entsprechende Kommissionen und so weiter bezahlen müssen, sondern ergänzend hierzu würde ich eben dann auch noch für das gehandelte Produkt mehr bezahlen. Und das ist eben etwas, was im Zusammenhang mit dem Trading ganz wesentlich ist und mich als Trader auch recht reserviert werden lässt, wenn es eben um solche dann intransparenten Produkte geht. Da kommt ein wesentlicher Vorteil von CFDs zum Vorschein, die sind einfach transparent. Ich sehe das, was ich kriege. Ich sehe den DAX-Stand, nehmen wir den DAX als Beispiel und dieser DAX, den ich hier in der Handelsplattform sehe, das ist der Preis, der sich dann auch entsprechend am Börsenpaket in Frankfurt an der Börsentafel widerspiegelt. Nicht ganz hundertprozentig, klar, da gibt es auch noch kleine Anpassungen, da gibt es dann eben den Unterschied, dass man sagt, ich habe hier den ähm, Kassapreis oder den Future-Preis. da wird es dann recht komplex, aber alles in allem sehe ich recht gut, dass dieser Preis, den ich hier habe, dass dieser eben tatsächlich die realen Marktbedingungen widerspiegelt und nicht abhängt von eben solch willkürlich festgelegten Kennzahlen wie in dieser impliziten Volatilität. Wir hatten auch Kosten schon erwähnt, Handel von Optionsscheinen oder auch Zertifikate. Wenn ich das über klassische Online Broker mache, dann habe ich eben hier Gebühren, die anfallen. Die sind wahrscheinlich in einer Größenordnung von CFDs, aber ausgehend eben von Wissen, dass diese Online Broker dann meistens eine etwas ja, jetzt sagen wir sie mal intensivere Kostenstruktur haben, sind diese wahrscheinlich eher unattraktiver im Vergleich zu CFDs, die werden eher günstiger sein. Ich habe dann zudem, wenn ich sage, ich möchte gar nicht außerbörslich, sondern das direkt über eine Börse handeln, eben tatsächlich sogar noch Börsengebühren, die anfallen, die maklerquotage für den jeweiligen Makler, der dann entsprechend den Preis stellt. Ja, und dann kommt auch noch die Suche eben nach dem eigenen Produkt. Auch die hatten wir schon thematisiert. Also, ich bin in diesem Zusammenhang wirklich dann eventuell vom Trading abgelenkt, sondern muss mich darauf konzentrieren, Entsprechend das für meine jetzt hier Einschätzung, Markteinschätzung, geeignete Produkt eben zu suchen und dann auch zu finden. Und das vielleicht
0: nochmal auch ausführlicher. Wenn Sie bisher Optionsscheine oder Hilfskarte gehandelt haben, haben Sie die Auswahl von wahrscheinlich in Deutschland 20 Emittenten. Kann eine Deutsche Bank sein, eine Commerzbank, eine Goldman Sachs, wer alles solche Optionsscheine oder herausgibt, bei CFDs haben Sie immer nur einen Wert, den Sie traden. Nehmen wir den DAX, also den DAX 30 CFD. Und dann entscheiden Sie sich nur für das Volumen, was Sie traden möchten. 0,1 Kontrakte, 3 Kontrakte, 10 Kontrakte. Und ob Sie auf steigende oder fallende Kurse setzen möchten. Das heißt, Sie geben das Volumen ein in die Handelssoftware und klicken dann auf Buy oder auf Sell, also auf Steigend oder auf Fallend setzend. Die ganze Suche von... Tausenden von Optionsscheinen mit den Laufzeiten und vielen weiteren mehr, der impliziten Volatilität, die ganzen Kennzahlen, die Spreads, alles unterschiedlich entfällt komplett. Und wenn Sie das einmal gemacht haben, dann haben Sie wahrscheinlich gesehen, dass der eine Emittent auf den DAX etwas Preisen Optionsscheinen mit einem Cent Spread und ein anderer auf zwei oder drei. Und je höher das Brett, desto ungünstiger. Darf es vielleicht die Laufzeit bei dem anderen noch drei Wochen, bei dem anderen drei Monaten. Und vielleicht habe ich ja vor, wirklich so lange zu halten. Ähm, dann hat der eine Emittent eine Handelszeit äh, nur von 8 bis 20 Uhr, der andere aber von 8 bis 22 Uhr. Und ich will vielleicht noch bis 22 Uhr handeln können, weil solange die USA-Börse geöffnet ist. So viele Parameter, so viele komplexe Sachen, die man mit berücksichtigen müsste, was alles komplett entfällt, wenn sie CFDs traden. Ein Instrument raussuchen, DAX30 als Beispiel, und dann nur das Volumen und Buy oder Sell. Also viel, viel simpler. Die aufwendige Suche nach dem besten Optionsschein oder besten Hebelzertifikat entfällt komplett.
1: Stichwort Stress. <lacht> Also Suche und der Stress, der damit verbunden ist, da kommt noch etwas ganz Wesentliches zum Tragen, was ich auch gerne immer aus der Trading-psychologischen Komponente mit einfließen lasse. Das ist, glaube ich, etwas, was massiv unterschätzt wird. Viele, die sich mit dem Trading ganz neu beschäftigen, stellen sich gar nicht die Frage, ist dieses Produkt, was ich plane dort zu handeln, überhaupt für mich als Mensch geeignet, als Charakter, ausgehend von meinen entsprechend emotionalen Befindungen. Was meint das im Zusammenhang mit Optionsschein? Nun, wenn man sich mit diesen Optionsscheinen dann ganz explizit auseinandersetzt, dann stellt man recht zügig fest, dass diese zwei Komponenten haben, die darüber befinden, ob diese, dieser Trade aufgeht. Es gibt einmal die sogenannte zeitliche Komponente, also Stichwort Verfallstermin. Dieser Optionsschein ist an einem bestimmten Tag in der Zukunft nicht mehr handelbar und es gibt eben auch die preisliche Komponente. Das ist jener Preis, der überschritten oder unterschritten sein muss, je nachdem, in Bezug auf einen Put- oder Call-Optionsschein, den ich habe und dergleichen, ob dann eben dieser Trade aufgeht, also der Basispreis, der in dem Zusammenhang eine ganz wesentliche Rolle spielt. Und das kann, also diese Abhängigkeit sowohl von der zeitlichen als auch von der preislichen Komponente, das kann Stress verursachen und wirklich auch negative Auswirkungen auf mein Trading haben, denn aus diesem Stress resultieren Emotionen. Der muss zu einem bestimmten Zeitpunkt über einer entsprechenden Schwelle handeln oder darunter handeln sodass dieser Trade eben tatsächlich ausgeht. Und das bedeutet jetzt etwas anders formuliert, eben wenn ich jetzt CFDs betrachte, im DAX zum Beispiel, da handele ich nicht selten einen sogenannten Continuous Contract. Also der hat keinen Verfallstermin, der wird durchgehandelt tatsächlich. Der handelt nicht dann bis zum so und so vierten dritten Freitag zum Beispiel im März und ist danach nicht mehr handelbar, wie der Future DAX zum Beispiel oder ein individueller, gestelltes, außerbörsliches Produkt, ein Optionsschein, der zum Beispiel am 27 24.04. dann verfällt, sondern dieser Continuous Contract wird fortwährend eben tatsächlich gepreist. Also das heißt, dieser Stress aus der zeitlichen Perspektive, der fällt schon einmal weg. Jetzt habe ich natürlich die Abhängigkeit von meinem Einstiegspreis, das ist dann im übertragenen Sinne die preisliche Komponente, aber nichtsdestotrotz ist das natürlich etwas, was in diesem Kontext auf jeden Fall Erwähnung finden sollte, dass ich hier ein Fokus darauf legen muss zu Beginn gleich meiner Handelskarriere, ob dieses Produkt für mich überhaupt geeignet ist, ausgehend von meiner persönlichen ja, von, von meinem persönlichen Befinden, ausgehend von eben meinem Charakter als Typ oder ob ich nicht hier versuchen sollte, eben tatsächlich möglichst wenig Stress durch die entsprechende Produktspezifikation auf mich einwirken zu lassen. Und da haben eben ähm, CFDs gegenüber Optionsscheinen, gegenüber Zertifikaten, Turbo Knockouts und dergleichen eben extreme Vorteile, weil sie nicht nur kostengünstiger sind, sondern obendrein eben auch mal vielfaches transparenter und eben dann auch diese sogenannte Continuous Komponente haben, also das heißt fortwährend eben tatsächlich gepreist werden.
0: Wir haben es eben schon erwähnt, trotzdem sind in Deutschland im Jahr 2020 immer noch Optionsscheine der weitaus mehr verbreitet und werden stärker gehandelt als CFDs. Wieso ist es denn der Fall überhaupt? Da gehen wir einfach mal ein bisschen drauf ein jetzt. Es gibt wie immer im Leben nicht nur einen Grund, sondern ein Bündel von Gründen. Ein Grund könnte sein, dass viele klassische Emittenten, die Herausgeber der Optionsscheine und auch eben eine Bank sind. Deutsche Bank, Commerzbank, wie auch immer. Und die natürlich auch Online-Broker haben. Und darüber über die Marktmacht oder über die Werbemacht diese natürlich auch stark pushen in der Werbung hervorbringen und so weiter und so fort. Also alles, was in der Werbung oder über Promotion stark nach vorne gebracht wird, gerade wenn ich selber beides in der Hand habe. Ich gebe als Bank, als Broker die, die Optionsscheine heraus und gleichzeitig habe ich habe halt einen Online-Broker, wo ich das handeln kann, ist natürlich dann sehr hilfreich, dass das stark gehandelt wird. Die Werbemacht oder die Marktmacht, weil viele halt beides aus seiner Hand anbieten. Es gibt auch noch viele alte Mythen oder Missverständnisse über CFDs, zum Beispiel, was es vor vielen Jahren mal gab, eine sogenannte Nachschusspflicht, die seit mindestens 2018 nicht mehr existiert, aufgrund der Regulierung in der Europäischen Union, in der EU. Es gab früher mal eine Nachschusspflicht bei einigen Brokern, das heißt, wenn äh, es Extremszenarien gab und der Markt extrem stark gegen sie gelaufen ist und sie nicht vorher rausgegangen sind oder Stop-Loss gesetzt haben, dass sie eine sogenannte Nachschusspflicht hätten, also vielleicht Geld nachschießen müssten auf ihr Trading-Konto. Das ist aufgrund der Regulierung in der gesamten Europäischen Union für alle Retail-Clients, die Privatanleger, ausgeschlossen zu 100%. Das maximale Risiko, was sie haben, das ist ihr Trading-Konto Guthaben. Also, alte Mythen, Missverständnisse, alles nicht mehr so ganz gegeben. Vergleichen Sie einfach mal selber. Und das Beste, was Sie machen können, ist, das erwähnen wir fast in jedem Podcast, ein Demokonto zu eröffnen. Machen Sie ein Demo-Konto auf und machen Sie einfach mal fünf oder zehn Beispiel-Trades im DAX, im Dow, in Gold, im Daimler, CFD, wo auch immer Sie möchten. Und dann schauen Sie mal, wenn das echtes Geld gewesen wäre ob sie Gewinne gemacht haben oder Verluste. Und wenn sie Verluste gemacht haben, woran lag es? Haben sie einen Stop-Loss gesetzt? Haben sie vielleicht, wenn sie in der Gewinnzone waren, den Stop-Loss nachgezogen über das Break-Even, über die Gewinnschwelle, dass sie gar nicht mehr in die Gefahr kommen, diese Position mit Verlusten zu schließen? Haben Sie einfach mal Glücksspiel gemacht, indem Sie einen Trade aufgemacht haben oder haben Sie Analyse vorher betrieben, um vielleicht den Markt besser einschätzen zu können? Also, es gehört bei jedem, was Sie neu beginnen, egal ob Tennis spielen, Autofahren oder Trading, auch natürlich Übung und Erfahrungen dazu und das können Sie risikolos mit einem Demokonto machen. .de Demokonto. Dann können Sie direkt ein Demokonto aufmachen. Und auch das haben wir schon erwähnt, die Kostenvorteile zu Optionsscheinen oder future Zertifikate, Es fallen in der Regel keine Ordergebühren an. Was stark besprochen wird derzeit, sind ja solche sogenannten Gratis-Broker oder auch Neobroker genannt. Und der prämanenteste Vertreter davon nennt sich wohl Robin Hood. Den kann ich gerne nennen, weil der aktuell noch nicht in der Europäischen Union verfügbar ist. Der ist nur in den USA nach meinem Kenntnisstand, vertreten. Robin Hood, warum ist er so bekannt? Weil einfaches Trading ohne Ordergebühren dort vertreten wird. Das ist ein großer Vorteil im Vergleich zu den klassischen Online-Brokern. Aber wenn Sie das kennen und keine Gebühren mögen, dann mögen Sie auch Admiral Markets, weil keine Ordergebühren bei den meistgenutzten Wertpapieren bei uns oder bei den Instrumenten bei uns auch keine Gebühren. Wenn Sie in DAX traden, wenn Sie in Aktien-CFD, auf Daimler, auf Tesla, auf Apple traden, keine Ordergebühren, nur das Brett, der anfällt. Und das ist genauso wie bei Robinhood oder bei den ganzen sogenannten Gratis- oder Neobrokern. Also wir finden es eigentlich super, dass diese jetzt stärker aufkommen, weil dadurch auch mehr und mehr Kundengruppen auf das Trading und auf die Börse aufmerksam werden. Und wenn Sie dann konkret vergleichen, sehen Sie die genau gleichen Gratis-Trading-Konditionen wie bei Robinhood Co. Bartmeier Markets, nämlich keine für die meist gehandelten Instrumente. DAX 30 nur das Brett, Dow Jones nur das Brett, Gold nur das Brett, Tesla CFD nur das Brett, keine Ordergebühren. Der große Vorteil aber im Vergleich zu diesen Neobrokern, sie können auch auf fallende Kurse setzen, was sie bei Robinhood in der Regel nicht können. Sie können nur auf steigende Kurse setzen und wenn sie dann das am Markt sehen, also der Markt steigt, können sie Gewinne machen. Aber wenn es mal anders geht und der Markt fällt, dann ist der große Vorteil bei CFDs gegeben, weil sie dort auch auf und fallen setzen können. Long und short, wir wiederholen es, weil das wirklich jedem Anfänger und Starter klar werden muss. So, für wen eignen sich also CFDs oder CFD Trading?
1: Und da wird der Jens Klatt weiter fortführen. Ja, für wen eignen sich CFDs bzw. CFD Trading, wobei das das implizit ja schon beinhaltet. Also zunächst einmal ganz wichtig, unabhängig davon, welche Hebelprodukte man schlussendlich dann handelt, es ist wichtig, dass man sich immer eins ganz klar vor Augen führt. Trotz hoher Transparenz im Falle von CFDs bleibt es ein hochspekulatives Derivat, was eben nicht für jeden Anleger geeignet ist. Es gibt es gibt enorme Gewinnchancen, aber denen stehen eben auch entsprechende Risiken gegenüber und demnach eignen sich CFDs, aber eben auch andere Derivate, ganz besonders für erfahrene Trader. Also Trader, die keine Anlageberatung wünschen, die sich aktiv und schnell online entsprechend positionieren wollen, sei es für steigende Märkte, sei es für fallende Märkte und eben auf diese Kursentwicklung spekulieren wollen. Zudem sehe ich persönlich CFD Trading in meinem Portfolio als Ergänzung zu anderen Anlageformen und Investments. Also sprich der von mir aktiv gehandelte Teil meines Portfolios, der mit CFDs abgewickelt wird, den betrachte ich persönlich als Risikobeimischung und es ist, ermöglicht mir eben einen Teil meines Portfolios nicht nur aggressiver, risikoreicher zu machen. Zu handeln, sondern ganz besonders eben auch diverse Handelsstrategien eben umzusetzen, eben weil es die Möglichkeit gibt, sich eben auch Short zu positionieren und von fallenden Notierungen entsprechend zu profitieren. Um da mal eine Einschätzung zu geben, wie man sowas prozentual aufsplittet, man kann sich ein Portfolio erstellen, das sollte zum einen bestehen eben, ich nenne es mal jetzt aus einem Balanced oder auch mit einem Growth-Ansatz, so wird das im, im Robo-Advisory-Bereich gerne mal bezeichnet, so digitale Vermögensverwaltung, dass man eben sagt, man hat 60 Prozent, 50 bis 60 Prozent seines zur Verfügung stehenden Kapitals eben in Aktien investiert, Dividendenpapiere, Dividendenstarke Papiere. Da gibt es auch Möglichkeiten, das dann über ETFs abzubilden. Ich gebe in dem Zusammenhang den Tipp, sich auch gerne mal mit dem Invest-Konto von Admiral Markets eben auseinanderzusetzen, der dieses klassische Aktien-ETF-Trading eben auch ermöglicht. Und dann habe ich eben ergänzend dazu vielleicht noch einen festverzinslichen Teil, sagen wir mal von 20 Prozent in Unternehmensanleihen, wahrscheinlich eher Unternehmensanleihen, denn die zahlen größtenteils noch positive Zinsen, negative Zinsen wie deutsche Bundespapiere. Die werden dann in einem solchen Portfolio nur schwierig ähm, Unterbringung eben tatsächlich finden. Ja, und dann bleiben eben zwischen 10 bis 20 Prozent eben tatsächlich noch. Und diese 10 bis 20 Prozent meines Portfolios, die finden dann eben im Zusammenhang bei mir beispielsweise an, im CFD-Trading, wo ich dann eben die diversen Handelsstrategien eben fahre, wo ich mich Techniken wie Short Selling bediene und wo ich dann eben versuche, eben diversifiziert von verschiedenen Marktbedingungen, aktiv durch mein Management eben von Marktbedingungen im DAX, aber auch im US-Aktienmarkt, beziehungsweise in Aktien selbst, in Rohstoffen und dergleichen eben zu profitieren.
2: Fassen wir für heute zusammen was sind die Key Facts? Und was sollte ich jetzt als nächstes tun?
0: Und wir kommen zur Zusammenfassung, dem Schluss unserer heutigen Podcast-Episode. CFD steht für Contract for Difference. Die Abkürzung ist geläufig. Wenn wir es deutsch übersetzen möchten, Differenzkontrakt. Und dieser Name soll es auch verdeutlichen. Sie möchten nicht investieren langfristig, sondern sie handeln eine Kursdifferenz. Nehmen wir Beispiele, der DAX ist bei 12000 Punkten heute früh um 9 Uhr und sie glauben, heute Abend um 17:30 Uhr ist er bestimmt bei 12050 Punkte. Dann möchten sie eine Long Position eröffnen und diese 50 Punkte mitnehmen und wenn der Markt in diese Richtung gelaufen ist, dann liegen sie im Plus und machen tolle Gewinne. Wenn aber leider ihre Annahme falsch ist und statt 12000 Punkte schließt der DAX dann heute Abend bei 11.950 haben sie leider 50 Punkte Verlust gemacht. Sie handeln Differenzen. Sie sind kein passiver Investor, sondern aktiver Trader, der Bewegung tradet. CFDs sind Derivate, wobei die Kursentwicklung des CFDs von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts wie dem DAX abhängt. Als Basiswert funktionieren neben Aktienindizes natürlich auch andere Instrumente oder Basiswerte wie Aktien, Einzeltitel, Rohstoffe wie Gold oder auch Öl, Währungen, Kryptowährungen, Anleihen und vieles weitere mehr. Der CFD ist also handelt, handelt nicht den Basiswert, sondern handelt ein abgeleitetes Instrument, ein Derivat, den CFD darauf und möchte die Kursentwicklung mitnehmen. Es gibt nicht nur CFDs, das haben wir auch erwähnt, sondern auch andere Optionsscheine, Hebelzertifikate, Futures, die dürfen vielleicht ihre Berechtigung haben, sie sollten gerne selber vergleichen, aber aufgrund der Kostenstruktur und der Transparenz sind wir der Meinung, dass CFDs das bessere Instrument ist für die aktiven Trader, weil die Kosten viel, viel geringer sind und die Transparenz viel, viel höher ist als bei den anderen Instrumenten. Futures haben wir heute kaum betrachtet, Futures werden auch so die Königsdisziplinen äh, genannt. Auch die sind relativ transparent, aber da haben Sie auch Ordergebühren, die Sie bezahlen müssen. Und der Einstieg, die Einstiegshürde ist relativ hoch. Wenn Sie den DAX-Future nehmen, der wird immer unterschiedlich von Broker zu Broker als Marginleistung angeboten. Aber da liegen wir locker bei 12.000, 15.000 oder auch 20.000 Euro pro Kontrakt. Und das ist schon mal eine Hürde, die viele Privattrader nicht aufbringen können. Bei CFDs können Sie auch schon mit 500 oder 1.000 Euro interessante Trades machen, also kleinere Einstiegshürde. Der Hebeleffekt... Den haben wir auch ausführlich benannt. Das ist einer der Hauptgründe, warum Sie traden. Also statt 1% ohne Hebel, 1% Performance, können Sie mit dem Hebel, nehmen wir an 20er Hebel, aus 1% 20% machen. Aber der Hebel funktioniert in beide Richtungen. Er multipliziert Ihre Gewinne, aber auch die möglichen Verluste. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, sich bei jeder CFD-Order auch abzusichern. Am besten, am sinnvollsten, gleich bei der Ordereröffnung, was Sie über die Handelsplattform machen können. Wenn Sie die Initialorder aufgeben, können Sie direkt auch einen Stop-Loss oder vielleicht sogar auch einen Take-Profit, einen Gewinnmitnahme aufgeben, wenn Sie das möchten. Auch da verweisen wir mal auf die Webseite von uns, die Orderarten, die Sie sich gerne mal anschauen sollten. Das dann schwarz auf weiß über die Webseite. Den Link finden Sie in der Beschreibung hier von diesem Podcast. Um sich mit CFDs vertraut zu machen... Auch das haben wir schon gesagt, würden wir ein einen, einen Demo-Konto empfehlen. Die Handelsplattform, das kann der MetaTrader 4 oder MetaTrader 5 sein. Das sind die beiden Handelsplattformen, die aktuell angeboten werden. Der MetaTrader 4 ist der Klassiker noch sehr stark verbreitet, weil viele Kunden den halt kennen. Die neuere Version, Metatrader 5, da haben Sie noch weitaus mehr Instrumente im Angebot, die Sie traden können. Sie allein entscheiden, ob Sie den MT4 oder den MT5 nutzen möchten. Die Kontomodelle sind getrennt, das heißt, Sie haben ein Kontomodell für den MT4 oder MT5. Das können Sie beim Demokonto bei der Eröffnung direkt äh, festlegen, ob Sie ein MT4 oder MT5-Demo nutzen möchten. Neben dem Podcast haben wir natürlich viele, viele weitere Quellen, sei es unser YouTube-Kanal youtubecom youtube.com.atmermarkets.de wo Sie viele tägliche Analysen, aber auch Wissensinformationen bekommen und natürlich auch die anderen Podcast-Episoden, die Sie sich anhören können. Auch da laden wir Sie herzlich ein. Wenn Sie neu in den Handel einsteigen, sei es mit Aktien oder auch CFDs, ist es immer sinnvoll, natürlich sich erstmal weiterzubilden. Dafür ist dieser Podcast oder unser YouTube-Videos auch gedacht. Und natürlich sollen Sie langfristig Gewinne machen. Dazu gehört es auch, den Markt zu analysieren, weil nur durch Analyse können Sie wahrscheinlich den Markt besser einschätzen, ob es nach oben oder unten geht. Dazu der Hinweis über die täglichen Analyse-Webinare oder auch die täglichen schriftlichen Analysen, die über unsere Webseite zu finden sind. Habe ich noch was vergessen, Jens?
1: Wenn ja, bitte ergänze. Einen Zusatz hätte ich noch und zwar weitere Informationen zum Thema CFD-Handel finden sich auf der Webseite von Admiral Markets über den Tab Trading Lernen und hier Contracts for Difference Doppelpunkt CFDs und ich fand diese Sektion wirklich sehr aufschlussreich im Großen und Ganzen. Viele Sachen wusste ich natürlich schon über jahrelange Erfahrung, die man gesammelt hat mit dem Produkt, aber nichtsdestotrotz, die ein oder andere Darstellung eben hat dann nochmal etwas klarer gemacht, wie sich eben dieses Produkt en Detail darstellt und ich empfehle das auf jeden Fall, sich auf der Webseite mal diesen Bereich eben anzuschauen, also admiralmarkets.de da gibt es einen Tab oben, Trading Lernen und da findet man dann nochmal explizit auch was Geschriebenes zum Thema Contracts for Difference, bzw. CF
0: wir haben heute auch stark CFDs mit Optionsschein Hebelzertifikaten verglichen, aber natürlich gibt es nicht nur einen CFD-Broker auf der Welt, sondern auch andere. Sie haben wie immer die Qual der Wahl, Wettbewerb belegt das Geschäft. Sie können natürlich auch gerne Admiral Markets mit anderen CFD-Brokern vergleichen. Wir sind in Deutschland im Jahr 2020, waren wir auch schon 2019 der CFD-Broker des Jahres, von dem renommiertesten Award, den es seit 20 Jahren in Deutschland gibt, nämlich brokerwahl.de. Kontinuierlich an der Spitze, hoffentlich auch die nächsten Jahre. Andere Preise haben wir auch bekommen und unser Bestseller nennt sich DAX30. Da haben wir das führende Angebot, ich würde sogar behaupten, weltweit. 0,8 Punkte typischer Spread und zwar bis 22 Uhr abends. Keine Ordergebühren, ab 0,1 Kontrakten, den sogenannten Minilots geht schon los. Keine Stoppabstände, keine Mindesthaltedauer und vieles weitere mehr. Vergleichen Sie einfach mal mit zwei, drei Beispielinstrumenten, die Sie vielleicht traden möchten. Auch Euro-Dollar können Sie vergleichen oder Gold oder was auch immer Sie möchten und mit Sicherheit ist Admin Markets immer vorne mit dabei. Die Qualität setzt sich durch. Vergleichen Sie gern selbst. Wir können nur auf die Highlights hinweisen und Sie treffen am Ende des Tages die Entscheidung. Soll es nach oben oder unten gehen? Long oder short? Und soll es Broker A, Broker B oder Broker C sein? Wir hoffen, wir konnten Ihnen heute behilflich sein. Bald gibt es eine neue Episode bei den Podcasts und YouTube nicht vergessen, haben wir auch schon erwähnt. youtube.com fast jeden Tag zwei bis drei neue Videos dort bei YouTube. Vielen, vielen Dank und wir hören uns bald wieder.
2: Das war Let's Make Money, der Börsen- und Trading-Podcast von Admiral Markets. Schauen Sie auch in unserem YouTube-Kanal vorbei, um tägliche Analysen über die interessantesten Märkte zu erhalten. Alle Angebote von uns finden Sie auf unserer Website admiralmarkets.de.